2: ¿Qué tal, Temuris? ¿Cómo estás? Este, Un gusto que estés tú al frente de esta mesa. Alberto, ¿cómo te va? Vania, qué gustazo verte después de tanto tiempo. Un gusto saludarte. Amsaki, por pantallita. Sí.
3: Alberto Naja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Temuris, qué gusto que andes por acá. Arturo, ¿cómo estás? Hello, 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 Vania, ¿cómo estás? Qué gusto verte igual. Un saludo también y nuestra a todos los que nos ven.
4: Y nuestra querida Vania, que es una reportera muy aguerrida, que ha trabajado muchísimo, por cierto, en el estado de de Guerrero, donde con sus compañeras crearon un un medio local muy muy interesante, muy creativo y muy muy importante para entender la realidad del estado, que es Amapola Periodismo. Gracias, gracias Vania por aceptar acompañarnos el
0: día de hoy. Pues un gustazo estar con tres grandes del periodismo y, y pues me honra mucho poder hacer mis comentarios desde acá, desde Berlín, donde estoy realizando, por cierto, una investigación que tiene que ver con libertad de expresión y con la situación de los derechos humanos. Actualmente, con Arturo, pues, eh, compartí igual que contigo, Temoris en Guerrero, varias coberturas, sobre todo con el tema que tiene que ver el, el día de hoy, de lleno, de Ayotzinapa, y pues con Alberto, fue mi compañero en pie de página, y Me siento muy honrada porque son los tres grandes maestros para mí y para muchas otras personas y periodistas. Gracias.
4: Gracias, Gracias, Dani. Y bueno, pues también eh, enviarle un saludo al querido Julio Hernández Astillero, que está... De vacaciones pensábamos que había ido a descansar, a reflexionar, pero ayer lo descubrimos, nuestros servicios de inteligencia lo descubrieron troleando a los candidatos del partido ultraderechista Vox en Barcelona. Le enviamos un gran saludo desde acá. Eh, Arturo, empezamos contigo, si si estás de acuerdo, si te parece. Eh, Ahora tuvimos, perdimos el el mal clima, una, una, una tormenta, según entiendo, nos hizo perder la oportunidad de tener una entrevista con Ángela Buitrago, esta exfiscal colombiana e integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que tanto hizo y ha hecho por eh, ayudarnos a descubrir qué es lo que pasó eh, en la la noche de Guala con la desaparición de los 46 estudiantes de Ayotzinapa y y otros crímenes cometidos en relación con, con, con esta noche. Y eh, pero viene el caso, no tanto por, específicamente por el tema igual, sino por una, eh, um, un señalamiento que hizo el GIEI, en el que también, del que también forma parte Carlos Beristain, eh, sobre el espionaje contra eh, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, un espionaje que eh, todo se eh, todo indica es, es lo que han eh, denunciado las las organizaciones que lo detectaron, que pues es cometido desde la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del Centro Militar de Inteligencia. Y, y el, el, pre, el presidente, que en, en todas las otras ocasiones en que han sido eh, expuestos casos de espionaje, eh, el, el, el presidente los ha descalificado, a veces eh, eh, diciendo que, que, que las personas espiadas eh, son del bando, con, con, de, de, del bando conservador o que, o que eh, son espiadas porque están en actividades ilícitas. Por esta vez no podía decir que Alejandro Encinas era del bando con, con, eh, conservador o que estaba en actividades ilícitas. Entonces solamente eh, co, eh, compartió que le había dicho a Encinas que no se preocupara, que no había intención de espiarlo. ¿Qué, qué, qué opinas sobre esto? El GIEI, Arturo eh, ha dicho, en cambio, que es eh, algo muy grave que debe to- eh, tomarse en serio.
2: Pues hay un, hay un pronunciamiento, temores muy claro de los, de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que han jugado un papel clave en el esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa. El espionaje eh, en contra de Alejandro Encinas, pues viene a ser una suerte de cereza negra en, en esta zona gris en que se ha convertido el tema del, del espionaje bajo este gobierno, porque hay eh, denuncias, hay pruebas de, de organizaciones eh, sociales que con respaldo técnico de una universidad eh, canadiense han, han demostrado el, el, el espionaje y del lado del gobierno eh, pues hay la, la respuesta reiterativa del presidente de la república en su conferencia matutina de que no somos como antes, de que en este gobierno no se espía a nadie. En algunas eh, oportunidades ha tenido que que aceptar que sí se estaba dando el espionaje, pero lo ha atribuido a razones de seguridad nacional o de eh, presunto involucramiento de algunos personajes con eh, la delincuencia organizada o por lo menos de Relaciones que deberían investigarse, no es el caso de, de Alejandro Encinas, pero más allá del, del espionaje en sí, de, de, en sí mismo, de, de si porque ya hay toda una polémica de si realmente es, la Sedena es la única institución o, o que posee este eh, malware israelí, este, que, que entendemos solamente puede ser vendido a, a gobiernos. Este, ya hay por ahí versiones de que también otros, que grupos privados, de, gracias a la mano de Tomás Cerón, lo tendrían aquí en México, pero no hay ninguna prueba al respecto. Entonces, pues lo que queda claro es quién podría estar interesado en espiar al secretario Alejandro Encinas, en conocer sus movimientos, sus comunicaciones, eh, sus planes, qué es lo que logra este tipo de, de espionaje con, eh, con esta maldad llamada... Pegasus, que es prácticamente estar presente en todo lo que haga una una persona, bueno, pues eh, va en contra del funcionario que ha estado, o que ha tenido como principal, o uno de sus principales encargos durante este sexenio, el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, que no hay que olvidar, es una promesa central de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato, prometió que que él iba a llegar al, al fondo en la la investigación, y a lo largo de de los meses y luego de los años hemos tenido una y otra vez evidencias de una eh, franca resistencia, boicot incluso, podría decirse, de las Fuerzas Armadas a que se llegue a un esclarecimiento completo de de este asunto. Por eso resulta especialmente preocupante, porque como alto funcionario de este gobierno... eh, Encinas tiene comunicaciones con muchas personas involucradas con los casos que, que atiende, como, eh, comunicaciones que requieren eh, discreción, que requieren cuidado, y pues habría que preguntarse cuál eh, va a ser el tipo de comunicación que pueden tener en adelante eh, distintos actores eh, ligados a luchas por los derechos humanos, por el esclarecimiento del tema de los desaparecidos o o de Ayotzinapa, si sí saben que su interruptor del gobierno es, es espiado. Entonces, pues yo creo que hay que escribir este asunto del espionaje en, en esa larga lista de obstáculos que las Fuerzas Armadas han puesto al esclarecimiento no solo del caso de Ayotzinapa, sino de otros hechos del pasado en los que están in, in, o estuvieron involucrados eh, las Fuerzas Armadas.
4: Gracias, Arturo. Vania, eh, si, si, siguiendo la línea de lo que dice Arturo Cano, eh, tú que has, has trabajado tanto en Guerrero, has trabajado con, eh, t- tanto con, con los familiares de los desaparecidos del caso Yotinapa como con eh, gente que, que, ha, que, que, que padeció la, la guerra sucia que está también siendo investigada por la comisión de la verdad que preside eh, Alejandro Encinas y has, has estado cerca de, 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 de familiares de, de, de desaparecidos, algunos de ellos eh, que acusan al ejército mexicano de haber desaparecido a sus familiares eh, ¿tú cómo eh, imaginas que eh, la, la información de que este alto funcionario del gobierno que les ha pedido su confianza para que presenten sus testimonios eh, eh, de, que, de que está siendo eh, espiado Eh, 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 posiblemente por el ejército, ¿cómo crees que esto pueda impactar en su decisión de colaborar con las autoridades y de eh, exigirles eh, verdad y justicia?
0: Bueno, pues eh, yo creo también siguiendo con la opinión de Arturo en el sentido de que el ejército no va a dejar vulnerarse por, eh, recordemos que Alejandro Encinas es el funcionario que pone pues nom- con nombre y pone muy claramente que fue el Estado que todo apunta a la Secretaría de la Defensa Nacional ya en este periodo de Andrés Manuel López Obrador eh, en donde vemos un, un claro poderío militar en este sexenio, ¿no? Entonces, en el pasado, activistas del Centro eh, Pro de Derechos Humanos eh, también fueron espiados, también fueron espiados padres de familia de los 43 normalistas, y entonces, remitiéndonos al contexto en donde todavía hay más preguntas que respuestas de dónde específicamente están, independientemente de los avances que la misma comisión por el caso Ayotzinapa ha revelado de la voz de Encinas, pues, pues deja eh, ante, un, ante la socavación de la confianza, que de por sí ya los padres de familia, este movimiento de madres y padres, pues le han dicho al gobierno de López Obrador, fue en el primer día de su mandato que López Obrador se compromete en resolver el caso Ayotzinapa, estamos prácticamente a unos meses eh, de que el gobierno federal cambie, que, que empiecen las elecciones federales, y en este contexto, en donde además es la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, en donde también tenemos... Problemas migratorios que estén ocurriendo, pues eh, estas filtraciones que hacen revelaciones ya periodísticas y sustentadas en donde no tenemos además a Alejandro Encinas, pues todavía tomando una decisión o explicando claramente eh, pues esto que se dice muy claro que él ya lo sabía, pues sí nos deja eh, preocupados sobre todo qué va a pasar con este fenómeno de desaparición forzada y además del caso Ayotzinapa hay más de 100.000 mil familias que están esperando que sus familiares lleguen a casa y en donde eh, pues el propio gobierno vulnera la confianza que está representada en estos momentos por Encinas y que en diferentes momentos, incluso cuando admite el gobierno federal que fue el Estado ante la renuncia del ex fiscal Omar eh, Gómez Trejo, resiste eh, Encinas en, en esto que es como la narrativa de confianza que hay de los movimientos sociales y el gobierno federal que además está intentando continuar con este proyecto de nación, pues eh, nos deja ante un momento de, pues, de gran socavación de la confianza y vamos a ver eh, cuánto se tarda el gobierno federal en responderle, porque además de que es un, una petición del grupo interdisciplinario de expertos independientes que además ya se quedaron únicamente Carlos Bernstein y justamente María Ángela Buitrago, pues qué eh, va a pasar con las familias que además están sosteniendo su confianza, el último hilo de confianza que hay entre el gobierno federal y los movimientos sociales que al día de hoy pues, representan una gran oposición ante las políticas eh, de seguridad interior y sobre todo ante este poderío que el ejército mexicano está teniendo en diferentes eh, rubros, en, diferentes, en la contención de diferentes eh, fenómenos de violencia, sobre todo referi- refiriéndome a los derechos humanos en general y ante la política migratoria con los últimos acontecimientos. Yo esperaría que haya una respuesta pronta, que haya claridad por parte de la respuesta federal y que no nada más haya evasiones como las ha habido hasta el día de hoy cuando pues, ya ha habido otras acusaciones de que en el gobierno de Andrés Manuel se sigue espiando activistas, a periodistas, y entonces no puede seguir siendo la respuesta de López Obrador eh, defendiendo a una institución que claramente pues eh, todo apunta que vuelve a espiar eh, en algo que podríamos decir fuego amigo, que no entendemos ya para lo que las familias están esperando a qué respuestas les, les iría a resolver. Y sobre todo la reparación de memoria y eh, a la, al acceso de la justicia, es lo que yo creo.
4: Gracias. Este, es, que, es que estoy viendo que alguien opina que es tema gol, golpeador. Así hubieran eh, hablado cuando Peña, pues quisiera comentarle a la persona que acaba de escribir esto, que es Elvira Peláez que lo hicimos. O sea, no estamos empezando a hablar de estos temas. No estamos empezando a hablar del espionaje, lo hicimos en el 17, en junio del 17 cuando se reveló el espionaje que estaba haciendo el gobierno de Peña Nieto y el asunto de Ayotzinapa lo empezamos a tratar desde el primer día y enfrentamos por ello toda la descalificación y la campaña sucia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, no acabamos de, 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 de llegar aquí. No, 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 no lo
2: niegues, no lo niegues, Temoris, porque alguien por ahí te va a preguntar algo que no vas a poder contestar. ¿Dónde estabas cuando la erupción del Chitle? A ver.
4: <risa> Híjole, no, no me acuerdo, creo que todavía no llegaba en la, en la erupción del, Paricu, del Paricutín, pero sí pero sí sé dónde estaba en la, en la el Popocatépetl. Es sí. Eso sí. <risa> pero bueno, este Alberto Najar, el, el, efectivamente, los escándalos, ya, ya lo de, la, o sea, como mencionaba, el escándalo de la, del espionaje, pues empezó con el gobierno de Peña Nieto. Ya son viejos, pero eran otros espionajes, de, 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 digamos, analógicos los que se hacían en otras épocas, pero el espionaje digital se, en, empieza a hacerse ya muy presente con Peña Nieto. Y cuando llega el presidente López Obrador... Se le señaló, eh, en particular recuerdo una participación de Luis Fernando García de la Red por los Derechos Digitales en, en la, la Mañanera, en el 19, en donde le preguntó al, al presidente específicamente por Pegasus, por, este, por, por el sistema más, más famoso de los, de los varios que hay, pero el más famoso de los sistemas de espionaje. Y el presidente dijo que ya no estaba en uso, no quiso... Eh, Bueno, prometió que se iban a dar dar más información, no se dio y y repetidamente hemos visto estas denuncias sin que haya una respuesta convincente por parte del del gobierno. Porque no es solamente el tema de que eh, haya o o, o se produzca este espionaje desde agencias del Estado mexicano, sino que además está lo que sí es cierto. La, la denuncia que está inter, de, interponiendo la, la Fiscalía General de la República contra eh, eh, Tomás Herón de Lucio por la por la compra, por el gasto de millones y millones de pesos de la compra en ese sistema, sin que esté ahora en posesión de la, de la fiscalía, pues entonces en posesión de quién está. O sea, tal, tal parece que eh, han pasado los años y apenas ahora se presentó por, por, por primera vez esta denuncia. ¿Tú crees que no se ha tomado en serio este problema tan grave? O sea, si, si no solamente el Estado, sino privados quienes pueden espiarnos, pues entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿quiénes son esos pri, pri, privados? ¿Qué fuerzas son? ¿Qué tanto daño pueden hacer? Y ¿quién? Sería el responsable, o sea, ¿por qué el Congreso mexicano no parece tomarse en serio la supervisión supervisión que debería hacer del uso de eh, estos sistemas de espionaje por parte de de las agencias del Estado?
3: Mira, ¿por qué no se lo toman en serio? Yo lo atribuiría a una mezcla de, eh, en este momento, por ejemplo de una posición política muy cuestionable porque el, el ir y apoyar todo lo que, lo que plantea el presidente de la república sin ninguna crítica, sin ningún señalamiento, sin ninguna reflexión, pues no le ayuda mucho al país. Eh, sí existe esa tendencia de los legisladores de nuestro país, pues de levantar el dedo y de seguir la línea y, y, y en estas legislaturas estas dos que le tocan a la 4T, pues no ha habido mucha, mucha diferencia. También hay una especie como de resignación, no resignación, como ya ver como normal que el espionaje existe. De hecho, en México hay este tipo de prácticas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Digo, seguramente todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un expediente por ahí de alguien que nos ha espiado. Yo mismo sé que en algún momento, y no sé si ahora mismo, pero en algún momento, pues sí, yo, yo tuve también vigilancia eh, como otros compañeros, colegas, en mi caso hasta llegó a situaciones hasta divertidas en algún momento que ya las compartiré en otra ocasión porque no es el, el caso. Eh, entonces hay como esa idea de que el espionaje existe y de que pues, ya no hay nada más que hacer, se ha normalizado y, y lo, lo cual a mí me parece también de, de mucho riesgo porque estamos ahora mismo ante un problema que rebasa cualquier otra circunstancia, inclusive el debate politiquero. Más allá, Temoris, de que el presidente de la República insiste en negar, o al menos públicamente, pues, voltear la mirada hacia otro lado en el tema del espionaje de, por parte de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército, yo creo que te, no, de, debemos tener muy claro que lo que ha ocurrido con Alejandro entinas es una muestra del riesgo que eh, representa el empoderar de esta manera las Fuerzas Armadas del país porque no estamos hablando de cualquier funcionario. Ellos en el Ejército pueden argumentar que Alejandro ser uno es un objetivo viejo. Pues sí, Alejandro Encinas tiene mucho tiempo en la lucha, eh, en el activismo político, en la lucha por los derechos humanos, eh, en, del lado de la izquierda, seguramente tiene también su expediente muy viejo, pero no podemos perder de vista que ahora mismo es un funcionario del gobierno del presidente de la República. Es un eh, colaborador cercano, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. Y a pesar de ello, se hace un espionaje por parte del ejército mexicano, lo cual implicaría de una u otra forma, al menos públicamente, una desobediencia a la orden explícita o que, que ha hecho el presidente de la República de no utilizar el espionaje de Pegasus y otros eh, softwares o malwares que, que seguramente existen en, en población civil, y mucho menos en un colaborador de, de Alejandro Encinas. Demuestra también que el ejército eh, no se va a dejar y que el caso Ayotzinapa, por ejemplo, no va a, van a hacer todo lo posible todavía más para que no se resuelva. ¿Por qué? Porque Alejandro Encinas, como bien dice Bania, fue muy claro al señalar que el, la desaparición forzada de estos 343 estudiantes es un crimen de Estado. Pero Alejandro Encinas y su equipo también eh, empezó a investigar y cargar el hilo de la responsabilidad de mandos militares, algunos inclusive altos mandos del ejército en la la desaparición de estos estudiantes y en la eventual colusión de de, de miembros de las Fuerzas Armadas de alto nivel, de coroneles para arriba, en las actividades ilícitas que ocurren, que hay ahí en Iguala y toda esa zona de Guerrero. Entonces el ejército lo ve como un enemigo, no lo ve como un personaje que eh, está cumpliendo órdenes de su comandante lo ve como un enemigo y si existe esta determinación de espiarlo a pesar de que es un colaborador del presidente, de que hay una orden de que no lo hagan eh, y de las consecuencias que esto puede llegar a tener, pues estamos hablando de un ejército que simple y sencillamente se empieza a constituir en un suprapoder, en un poder que estaría inclusive hasta por encima del, ejército, del, del presidente de la república y este es el riesgo que yo quiero hacer notar que representa el haber empoderado de esa manera a las Fuerzas Armadas en nuestro país. Han tenido presencia siempre, han sido el puntal de, de muchos gobiernos, de casi todos los gobiernos de, en la historia de México, pero nunca como ahora habían tenido esta capacidad, esta patente de corso, que les da al menos públicamente eh, el discurso del presidente de la República. Y me parece a mí que esto, esto que vemos con Alejandro Encinas, no podemos verlo nada más como un episodio limitado al espionaje, a la utilización de Pegasus, yo creo que deberíamos verlo como algo más grande, más hacia adelante, porque yo insisto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se va el 30 de septiembre del año que viene y la persona que venga la próxima presidenta o presidente de la República no va a heredar por osmosis el respaldo que podríamos llegar a pensar que tiene el, el actual presidente de las Fuerzas Armadas. Eh, No veo que esta situación pueda mantenerse bajo el mismo control que ahorita más o menos existe por parte del trabajo del Ejército y de la Marina eh, y de la Guardia Nacional, que es una corporación militarizada. Entonces, el Ejército está aquí, las Fuerzas Armadas están no nada más en las calles, están en cualquier lugar, están desafiando de esta manera eh, eh, el ordenamiento básico que implica la obediencia al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y adquieren un poder y un desafío a la sociedad civil de esta manera, porque son capaces de espiar al personaje que el presidente de la República ha designado para aclarar el caso a Yotzinapa O sea, no es alguien que, que llegó por cualquier circunstancia, fue designado por el presidente de la República. Y a pesar de ello lo espían. Me parece que es ahí un tema que también, que también deberíamos eh, tener presente de lo que significa este hecho que, que se rió a conocer por el New York Times más allá del debate político o, la, o la, todo el análisis que podamos hacer sobre el uso o no uso de la licencia, si lo trajo Tomás Cerón, quién más lo tiene, etcétera. Yo creo que eso es algo que, que no no, podíamos, no deberíamos hacer a un lado, porque si no oja, ojalá me equivoque, ojalá de veras me equivoque, pero lo que yo veo aquí es el camino de, una, de la creación de un suprapoder eh, por parte de las Fuerzas Armadas del país, Y eso sí me parece realmente de de mucho riesgo. Pues
4: sí, que es muy preocupante eh, la la verdad. Pero yo también quisiera saber, Arturo Cano, ¿dónde estabas tú cuando Movimiento Ciudadano pintó las bardas contra el PRI? Estaba ayudándole
2: ayudándole a cargar unos botecitos de pintura a Sandra Cuevas para borrarlas rápidamente Ah, o no. sea
4: que la, y, y cuando volvieron a pintar las balas contra el PRI, ¿dónde estabas?
2: ¿Dónde estabas? No, hombre, traen todo un meriquetengue, ¿no? Los, este, los los, cuadros de la oposición, o ¿no? ¿Cómo les llam, llamaremos a las de oposición? A las, a las corcholatas del PRI. De... Pero esta jugada del Movimiento Ciudadano parece interesante porque ha dado lugar a muchísimas eh, interpretaciones. ¿no? Eh, lo más eh, divertido en las redes sociales es cómo al mismo tiempo que minimizan al Movimiento Ciudadano, diciendo, no, pues no cuentan electoralmente. Miren, aquí en la Miguel Hidalgo, Chertorivsky sacó 2.6% de la votación y Margarita Zavala 10 veces más. Bueno, parecen tan irrelevantes los del Movimiento Ciudadano que quién sabe por qué le preocupa tanto a la la oposición y se la pasa llamando los traidores y, y diciendo que serán los culpables, de que no se configure una gran alianza opositora y de que Morena continúe en el poder, pero se están moviendo muchas cosas en todo ese territorio de las corcholatas, las taparroscas y no sé cómo llamar a los aspirantes de la, de la oposición, son como una eh, familia Telerín, pero aumentada, porque es una fila muy, muy larga, este, porque al mismo tiempo que se da esta eh, campaña del Movimiento Ciudadano en contra de, particularmente en contra del PRI, este, aparece eh, una reunión, no se da también una reunión del Partido Verde con Marcelo Ebrard y eh, Mario Delgado anuncia que tenemos una corcholata más en la persona del de exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Entonces, bueno, ¿a dónde va todo esto? El, el Movimiento Ciudadano está leyendo que estamos ya frente a las últimas horas del PRI y quiere ocupar ese espacio político. Movimiento Ciudadano piensa que en una alianza con el Verde eh, y llevando como candidato a Marcelo Ebrard podrían eh, competir y lograr que volviéramos a un escenario de elecciones a tercios. Todo todo eso está apareciendo en el el escenario eh, y y lo que queda claro es que Es el momento en que los partidos pequeños, estas eh, rémoras, estas herencias malsanas de la época de la transición, que son los los partidos eh, como el verde, el trabajo y y otros que que, que se están vendiendo muy caros porque creen que pueden ser el fiel de la balanza o que pueden eh, ofrecer algún horizonte de futuro a alguna de las algunas de las corcholatas. No olvidemos en el caso de de Marcelo Ebrard, que que por cierto ha ha dicho que que él presentará su plan para la definición de la candidatura de Morena un día después de las elecciones del Estado de México. No, No se puede olvidar que el Partido Verde, su nacimiento mismo, no se explicaría sin la figura del mentor, del padre político de Marcelo Ebrard, de Manuel Camacho que fue fundamental para que ese partido naciera. ¿no? Le, le prestaron incluso cuadros del PRI para que empezaran a, a formar la, la estructura en un acuerdo con, con el padre del Niño Verde, ¿no? con, con González Torres. No se podría, así como muchos otros partidos paraestatales, no, no se explican sin la voluntad del poder su, su nacimiento. Recordemos la etapa de la... Eh, de la reforma política de Reyes Heroles, ¿no? Ahí como, como se iba a legalizar al Partido Comunista y a, a alguna otra fuerza de izquierda, al PMT, eh, pues el, eh, eh, Echeverría y luego López Portillo decidieron apoyar el nacimiento y luego el fortalecimiento de expresiones partidistas eh, supuestamente de izquierda, pero afines a las políticas del, del gobierno, o francamente gobernistas, como el Partido Socialista de los Trabajadores, de Rafael Aguilar Talamantes. El ferrocarril. El, eh, sí, que, que uh-huh. luego, con este eh, de manera oportunista, como suele ocurrir con esas fuerzas, cuando emerge la ruptura de la corriente democrática, la candidatura de, candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, cambian de nombre, abandonan el PST y se llaman el ferrocarril, partido del Frente Cartonista de Reconstrucción Nacional. Uh-huh. ¿no? Pues a la manera que están haciendo ahora los de la luz del mundo con su... Eh, movimiento humanista, ¿no? Subiéndose al barco del, del concepto del presidente López Obrador sobre el humanismo mexicano. Entonces, bueno, pues todos esos movimientos se ven entre las corcholatas y, 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 y los aspirantes de la oposición, pero en el caso opositor yo eh, empiezo a ver una suerte de, digo, todavía no tienen ni candidato enfrente y ya empezó el canibalismo entre ellos, ¿no? O sea, Sandra Cuevas borrando las barras del MC... Lili Tellez bulleando a Santiago Krill, ¿no? Este,
4: ahí, Hay, 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 hay hasta ganas de, de salir a defender a Krill, así como, pobrecito señor, qué arrastrada le están dando. Así.
2: Sí, pues es muy curioso que además un personaje políticamente tan menor haga ver la fr- fragilidad de un político, en teoría muy culto, muy preparado, con una larga trayectoria, que, que lo desarme con dos o tres frases, una lectora de noticias. Pues como que eso va mostrando el verdadero tamaño también de algunas candidaturas de la oposición.
4: Oye, pero, pero la candidatura, o sea, eh, Velasco como corcholata sería corcholata de un de, de una botellita quitapón, ¿no? De, no de, chaparrita del de, de, naranjo, de, de una Chaparrita del naranjo. O de, o de una ampolleta, yo creo, porque así, así no da como paridmo de hijos.
2: Bueno, pero por qué, pero por qué subirlo al barco? ¿Y ¿y por qué no suben a este entrevistado de López Dóriga? ¿Cómo se llama uno? Que es bien radical, bien... ¿A Lozano? No, no, Fernández Noroña, que acaba Ah. de estar con López Dóriga, ¿no? eh, A él no lo incorporan como corcholata, qué ingratitud, pero sí incorporan a Manuel Velasco, que no, ni siquiera había manifestado sus intenciones de de subirse o de sumarse a la lista de las corcholatas. Pero me parece... Una, una manera, una maniobra operada por Mario Delgado para darle salida a esa eh, eh, intención del Partido Verde de subir su costo electoral o su costo Ajá. de un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vente para acá, ya es corcholata, para que de esa manera no se empiecen a imaginar una posible alianza. O sea, recordemos que una buena etapa en la transición vivimos elecciones a tres tercios, ¿no? Donde La disputa era por quién ganaba el tercio mayor Ajá. entre tres bloques o tres fuerzas. ¿Esa puede ser la apuesta de, de Darte Delgado? Pues es posible, porque Darte Delgado fue un personaje que creció políticamente con ese esquema de, de la transición y ese esquema de los tres tercios. ¿eh?
4: Ajá. Bania, este, ¿tú, que, tú que tienes... Eh, eh, avanzados sistemas de espionaje en el, en el Estado de México, bueno, perdón, de, de, de inteligencia, de, de ese presidente que es inteligente, en el Estado, porque no solamente en Guerrero, también operas en el Estado de México. El, dicen que, eh, bueno, los, los priistas acusan a, a Movimiento Ciudadano de haber eh, eh, sacado estas bardas eh, eh, contra el PRI para, eh, para sabotear la candidatura de Alejandra del Moral que según ellos ya es, es caballo que alcanza gana, que ya alcanzó a Delfina Gómez y que le va a ganar. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti, ¿A ti te parece que es efectivamente una jugada de MC para intervenir eh, en contra de la, de la alianza opositora en el Estado
0: de México? Pues bueno, creo que sí hay varias... Eh, se pueden ver varios escenarios a partir de esta estrategia, pero a nivel mediático creo que les ha salido muy bien. O sea, Maynes ha salido en los noticieros, lo lo entrevistaron en en varias emisoras, yo he escuchado, y también hay ahí como que un mensaje eh, de mayor descrédito hacia el PRI, ¿no? porque al final de cuentas están acusando a Lito Moreno de todo lo que va a pasar el eh, próximo 4 de junio, en estas elecciones que son bastante buen termómetro, las elecciones de Coahuila y del Estado de México, y a partir de estos resultados, creo que, como también bien lo menciona Arturo, pues a, se va a ver la nueva recomposición de las fuerzas políticas en México. La oposición da de risa, desde que hacen sus campamentos, desde que no se ponen de acuerdo, desde que obviamente eh, a lo que más le apuestan es al TikTok y a, a llamar a un electorado joven, pues creo que estas maniobras son más mediáticas y llama la atención justamente que sea a tan pocos días de, de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Otro punto, pues, es el descrédito que tiene el PRI, no nada más en, esta, en, esta, en estas nuevas elecciones presidenciales. Desde el 2018, pues, eh, tiene claramente, pues, una pérdida de todos los estados fuertes como el Estado de México. Efectivamente, yo crecí entre Guerrero y el Estado de México y no, eh, había municipio que no, fuera priista, hay todo un sistema en, en el Estado de México del PRI, todas estas frases del que no, tranza y, y sí, el que no, tranza no, avanza, y como que un priista siempre gana al final, y, y es que me acordé de una frase muy, muy vulgar, pero no, la puedo decir en no, <risa> pero hay todo un sistema, de, desde los transportistas hasta el candidato más, eh, simple, a, o sea, me refiero a términos de un ayuntamiento, hasta una regiduría, hay toda una composición de fuerzas a partir del PRI, pues ahora no lo estamos viendo y creo que pues, estaríamos viendo también un termómetro muy importante de lo que va a pasar en los estados, además de la Ciudad de México, que claro que pues, hay una disputa y casi que, que se pinta de azul o hay una parte que se está derechizando, eh, yo creo que toda la Cuauhtémoc a partir no nada más de Sandra Cueva, sino también es como un termómetro de lo que vamos a ver a nivel presidencial, dan risa, pero también creo que no hay, eh, no hay enemigo pequeñito porque el verde ecologista empezó siendo un satélite del PRI y ahora pues está aliándose en esta nueva recomposición al partido hegemónico que es Morena y esto yo creo que pues no nos debe, o sea, sí nos sí da risa la oposición por todo lo que hacen y las peleas que pueden ser hasta de niños, pero para en términos de dirigencia, eh, de base eh, y de lo que va a pasar en 2024, creo que estas maniobras hasta mediáticas y tiktokeras nos pueden dar como una muestra de lo que va a pasar en los estados que esperan que sean fuertes y que no cambien o que no haya voto de castigo o que no cambien eh, pues del partido hegemónico a nivel local, que es lo que le, le apostó durante muchos años el PRI, Y pues que prácticamente estamos viendo un partido eh, que gobernó más de 70 años muerto, ¿no? Ya prácticamente tenemos eso y pues claro que se están acomodando la chiquillada para ver, como dice también Arturo, quién ocupa ese lugar o quiénes van a ser los nuevos satélites de Morena, ¿no?
4: Gracias, Vania. Oye, y Alberto, bueno, tú que conoces a todos estos personajes políticos de Movimiento Ciudadano que ahora dicen con el PRI ni a la esquina y están muy prendidos, pero bueno, de, creo que el único que, que se salva ahí es Juan Zavala, porque él nunca está en el PRI, él es él es, él es eh, sobrino de Margarita Zavala, sobrino de, de Felipe Calderón, pero el otro es eh, Álvarez Maínez, que, fue, que es hijo de un PRIista de CEPA, fue diputado por el PRI y el el señor Chertoripsky, que fue funcionario de Peña Nieto y luego de Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, qué tanto... Y y bueno, el el patrón del partido, que es Dante Delgado, que pues pues fue gobernador de Veracruz del PRI. O sea, ¿qué tanto es creíble este argumento de a la esquina, de, de, de con el PRI ni a la esquina?
3: Pues... Eh, man, pues está un poco complicado saber si realmente eh, no se movieron la lengua, porque pues traen a... ahora sí que estos es como, como diría ese pobre impresentabilísimo sujeto Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa eso sí traen al priista de adentro, en, en el ADN pues, en prácticas, en historia política, en acuerdos etcétera, Dante Delgado por ejemplo, pues supo muy bien lo que es el corporativismo cuando fue el virrey el virrey de Chiapas, en 1994. También, por supuesto, como bien recordaba Arturo, apoyado por Manuel Camacho, que era el comisionado del diálogo por la paz. Eh, Dante Delgado le soltaron una cantidad de dinero para comprar conciencias allá en Chiapas. Impresionante, con tal de mantener las cosas más o menos bajo control. Y, y pues sí, ese este es un pleito de, ahora sí que de la chiquillada, ¿no? O sea, de partidos chiquitos. ¿Quién iba de, a pensar que eh, el PRI, el otro era partidazo, uno de los pocos partidos de Estado que todavía quedaban en el planeta, iba a llegar al nivel de disputarse una barda o dos bardas, sí. o sea, de, de, de ese nivel estamos hablando ya a este partido político, al revolucionario institucional, y pues esto nos, nos yo lo veo como una, una escaramuza, yo más bien estaría pensando no tanto que estén disputando alguna cuestión grande en términos de botín político o algo así, sino el derecho a ver quién es el partido Gosne, el partido, ¿cómo se dice este? Bisagra. Eh, Bisagra, exactamente, el que pudiera tratar de disputarle ya ni siquiera Morena eh, algo, sino pues eh, al Partido Verde, esa posibilidad de vender también caro su amor, ¿no? Entonces, pues es, me parece que es un episodio divertido, no va a pasar, yo no veo que pase más allá de de estos incidentes, yo sí creo que habría que mantenerme la mirada en Dante Delgado Ranauro y sus colaboradores ahí en Movimiento Ciudadano, porque yo creo que ellos iban por esa misma ruta, se dieron cuenta que, que pueden vender eh, sus votos, como ya lo han intentado en la Cámara de Diputados. Efectivamente, es probable que la contienda en 2024 por el Congreso sea mucho más cerrada que la presidencial. Yo creo que la apuesta de, de, de Dante Delgado es, es por ahí, eh, tratar de ganar una buena posición, de, una buena bancada, para obligar a la próxima presidenta o presidenta que los tome en cuenta más de lo que ahora eh, eh, en, este, en este sexenio pues han tenido la participación por parte de, de Morena. Entonces, no, no veo más allá de, de un incidente ahí eh, de por una barda, por una cuestión de andar disputando las, las migajas. Eh, es lamentable, pues, insisto en que, en que el PRI se reduzca a ese nivel, pero bueno, pues eso ahora sí que es la realidad de, de ese partido político, Habrá que ver, habrá que ver hasta, hasta, hasta dónde puede eventualmente esto llegar a trascender. Yo creo que eh, me parece hasta hasta bueno, hasta positivo, Temuris, que se peleen de esta, de esta manera. Me parece muy bueno también que esta locutora Lili Telles eh, se agarre del chongo con el, el, que, el que retaba a Andrés Manuel a ser hombrecito, pues ahí se olvidó de sus propias palabras. <risa> pues Santiago Crín, se le olvidó, <risa> se le fue. Y me parece muy bien, porque mientras se sigan entretenidos allí, pues retrasa más la posibilidad de plantear siquiera alguna candidatura que pudiera siquiera eh, ser postulado para 2024. Me, me, me movió mucho a, no quiero llamar ternura, para que no sea políticamente incorrecto, pero sí a risa lo que decía Lili Telles, no que es, ah, yo estoy muy posicionada y, y saco una encuesta ahí para, para decir que, que ella la, la conoce muchísimo, sin decir que efectivamente la conocen pero porque tiene muy muchos negativos ahí en fin está bien que se que sigan peleando qué bueno que llegue ahí Sandra Cuevas y meta también su, su cuchara y borre las las eh, las bardas o, ojalá que sigan ahí en esa misma dinámica que hagan un campamento y llegue Sandra Cuevas y los eche como echó a los migrantes en fin me parece muy bien yo creo que es una buena una buena alternativa ahora que pues que yo sí yo sí extraño a la carabina de Ambrosio no sé ustedes pero bueno ahí va
4: Oye, como que ya Sandra Cuevas va a ser la señora de la de, de la brocha borradora, ¿no? porque borra bardas, borra murales, borra grafitis, bota, borra hasta los rótulos de los puestos callejeros. Le gusta borrar todo a esta señora. Y, y,
2: y borra programas sociales, Temuris, porque acaba de declarar en su comparecencia en el Congreso de la Ciudad que ella efectivamente recortó más de la mitad de los recursos para programas sociales que tenía la alcaldía Cuauhtémoc porque ella no cree en los clientes, sino en las obras de infraestructura. Ajá. Suponemos también... que las obras de infraestructura son poner todos los puestos ambulantes del mismo, del mismo color o con el mismo logotipo. ¿no? Va a comprar, también... pelotas, va a comprar pelotas, Arturo. <risa>
3: pues
0: yo también vi que le estaban le estaban haciendo memes porque borró el posible triunfo de la América al, al decir ah, que sí, íbamos águilas. Sí. Y le están meneando, pero mejor no le tenía
2: Tenías mucha razón, Vani, hace rato que decías que son personajes que aparecen menores, pero que no deben tomarse siempre a broma, porque en efecto, pues así, eh, incluso los enanos de ultraderecha comenzaron desde chiquitos, ¿no? Eh, este, los asesores o las personas que están detrás de Lili Tellis, que ella nada más es una cara que, que están construyendo para, por su estridencia y una actriz en cierto sentido, pero quienes están detrás de ella han eh, decidido que hay un nicho electoral que quieren explotar, que es el nicho de la ultraderecha. O sea, todo ese discurso eh, que replica a Vox y a otras fuerzas de, de la ultraderecha en América Latina y en todo el continente, que se reunieron en noviembre pasado aquí en la Ciudad de México en este evento de CIPAC que encabeza este... Eh, o cuya cara pública es este actor Eduardo Verástegui, pues son las fuerzas trumpianas que están repartidas en toda América Latina y que tienen un nicho electoral que dependiendo eh, el conservadurismo de cada sociedad eh, y la presencia y el activismo de las las iglesias católicas o evangélicas, pues tiene distinta fuerza eh, eh, política, ¿no? Hay, Hay lugares como El Salvador o Brasil, donde pues ya de plano hay bancadas eh, evangélicas, eh, donde tiene una fuerza política declaradísima, y a ese discurso es al que se está adscribiendo Lili Telles, eh, quizá en busca de una base eh, eh, mínima de de votantes desde el lado opositor. Es, es, Es un discurso que incluso a otros sectores de la oposición les causa repulsión, les causa rechazo, pero ella lo está usando, ¿no?
4: Vania, tú como, como, como analista mujer, desde tu perspectiva de, de mujer, eh, tú, ¿tú le ves madera a Lili Telles de candidata presidencial cap- capaz de realmente tener una incidencia importante en unas elecciones o, 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 o por lo menos capaz de, de, de generar un ambiente político de extrema derecha, o sea, hacer crecer... ...las propuestas de extrema derecha que hasta ahora pues, no, han, no han tenido eco en México?
0: Yo creo que probablemente para estas elecciones no, pero están preparando camino, yo también coincido... ...y que la, la derecha ya no se ve representada por el PAN, o sea, ya el YUM que el ya se quedó rebasado como movimiento... ...y, y ahora esto eh, pues sí me llama la atención la Cumbre de Derechas, en donde uno de los operadores trompistas, Trump, eh, Steven Bannon, estuvo ahí en videollamada, estuvo también el hijo de Bolsonaro, estuvieron derechistas de América Latina y que en México, en el contexto político actual de violaciones a derechos humanos, de eh, pues crímenes, eh, de libertad de expresión, apenas ayer mataron a un periodista, esté entrando la derecha, pues eh, creo que o, o haya un terreno fértil para que la derecha se consolide y sea más allá de lo que ya no representa el Partido Acción Nacional, pues empoderaría, no me gusta la palabra empoderar ni siquiera en el feminismo, pero le daría adeptos eh, o estos votantes que no se sienten representados, pues voltearían a ver a, a personajes como Lili Telles como Sandra Cuevas, lo cual se me hace lamentable que cuando este personaje, bueno, cuando Sandra Cuevas tapiza la Ciudad de México con su rostro, pero al mismo tiempo borra eh, pues todos los rótulos de las tortas, de, o sea, dan, dan un mensaje muy poderoso y bastante agresivo, que, que no se queda nada más en el Internet. Y eh, podemos ver ejemplos, efectivamente, como lo que está pasando en El Salvador, y pues que le podríamos decir que eh, a, a nivel exterior podríamos criticar varias cosas, pero la gente, o sea, él tiene un nivel de popularidad en El Salvador de más del, del 60% o el 67% de la gente que está de acuerdo con la política de seguridad, desde ser un personaje que podría causar cierta risa, midiendo toda proporción en las mismas construcciones mediáticas que están teniendo estos personajes, que más allá de ser mujeres en el contexto político mexicano donde 11 mujeres son asesinadas, preocupa porque son mujeres que podrían eh, pues también eh, agarrarse de, de esta ausencia y de que el actual presidente pues también no se pronuncia absolutamente a favor de los feminismos en este momento que están creciendo y son todas eh, las situaciones que yo veo alrededor pues de dejar crecer a, a estos personajes que llamarían la atención de un, de un electorado que no se siente representado y pues que está clara la posición de cómo está creciendo la derecha en el sur global, no nada más en México, desde Estados Unidos, lamentablemente.
4: Alberto Nájar, en, en, en España, en, en Italia, en Chile, eh, podría ocurrir también en Argentina, la extrema derecha ha barrido con la derecha, Los han pasado por encima de la derecha y están ocupando un espacio, e incluso pueden llegar al poder, como, como ya lo hicieron en Italia, y, como, y bueno y recientemente las últimas elecciones al Consejo Constituyente en Chile pues arrasó la, la extrema derecha. ¿Tú crees que eh, fi, figuras como, como, como Lili Telles o tal vez como Sandro Cuevas, como menciona Bania, ¿Podrían eh, eh, convertir a la extrema derecha mexicana en elegible, incluso eh, eh, pasar por encima del pan, para convertirse en la gran alternativa de oposición a la Cuatro T?
3: Mira, hace rato que rebasaron al pan, se lo comieron, ya tiene varios años. Yo empecé una invasión que, que llegó desde el 88 con el maquillo, con los llamados bárbaros del norte que le abrió la puerta a una cantidad de personajes muy vinculados a organizaciones empresariales, pero que en realidad pues estaban eh, eh, muy, muy, eh, eh, digamos que formaban parte de grupos de, de, de extrema derecha como los tecos, como el yunque como, como el, el sinarquismo los sinarquistas, los que todavía reivindican la lucha, la, la guerra cristera y están allí apoyados básicamente por un, un sector bastante conservador todavía más conservador de la iglesia católica eh, y que de una u otra forma han estado detrás de una buena parte del el éxito político que, que tiene en algunas regiones del país esta, eh, esta extrema eh, derecha yo coincido con Bania, no necesariamente en esta elección van a poder tener algún éxito en términos electorales pero sí están sembrando el terreno a través de vías que están eh, fuera de la mirada en el debate político. No sé si a ustedes les, eh, les ha llegado o tengan acceso a los chats que no te, de, de, de vecinos, de familiares, de amigos, que no tienen que ver necesariamente con temas políticos como los tenemos nosotros los periodistas. Allí se difunde una cantidad impresionante de barrabasadas mentiras y de, y de mensajes que pretenden básicamente satanizar ya no solamente al presidente de la República, sino también algunas de las acciones que se han tomado en otros momentos eh, por parte de algunos partidos políticos. Eh, hay un discurso impresionante a, a antiderechos que se difunde y se esparce ahí en, en estas redes de WhatsApp, por ejemplo, que encuentran, encuentran un caldo de cultivo pues, bastante nutritivo en ese aspecto en personas que pues, sí, tienen, no tienen acceso a información al, al nivel eh, que podemos llegar a tener otras eh, otros otros eh, sectores de la, de la población o que están muy, muy también mediatizados por su propia circunstancia muy peculiar y que en algunos señalamientos bien manejados de, por parte de estos grupos pues encuentran ahí una respuesta a las preguntas que no han, no han encontrado eh, todavía porque hay que decirlo de esta manera pues sí la mañanera es efectiva pero no es lo más, lo más adecuado en términos de comunicación para contrarrestar este tipo de mensajes que se extienden muchísimo en, hasta, ahora, hasta ahora se ha demostrado que estos grupos no necesariamente habían tenido un interés electoral, pero ya empiezan a mostrarlo. Eh, no me refiero únicamente al tema de este personaje de Frena por ejemplo, Gilberto Lozano, sino lo que ocurrió, por ejemplo, en la organización que tuvieron en Ciudad de México, en algunas alcaldías con presencia importante de grupos conservadores, y no necesariamente en términos religiosos, sino conservadores en términos económicos, como la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, donde eh, la candidata esta, eh, Marguerite Zavala, y otros vinculados a Acción Nacional, arrasaron, pues tuvieron una respuesta impresionante, y no necesariamente por una cuestión moralina, sino porque ellos vieron que era la mejor forma de defender sus propios, una, intereses económicos, dos, esta idea que mantienen todavía, que está muy permeada y que Vicente Fox la ayuda política pública que se llama orden y respeto, que se entiende básicamente por, con eh, la decisión de que no entren los pobres, que no se acerquen los pobres, que no haya gente pidiendo en las calles, la, una, eh, algo muy cercano a la limpieza social, a la cual son muy afectos los, los políticos de la, de la derecha, y evidentemente también, por supuesto, la, la defensa de, de sus propios intereses económicos, y el clasismo, su forma de ser, porque ellos han encontrado en las expresiones clasistas, una forma también de unidad, una forma que identifica a personajes de una ciudad como puede ser de, 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 de una sociedad tinte conservador, como puede haber en el Bajío, con alguna otra eh, eh, que no necesariamente tenga que ver con una historia conservadora como puede ser en el sur del país y, por supuesto, en el norte. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que están ahí sembrándose y yo creo que sí si van a hacer un esfuerzo, importante, insisto, no necesariamente el 24, pero sí en adelante. Y para eso están aprovechando el terreno que deja libre la oposición que no ha encontrado una forma de levantarse después de la planadora que les pasó en 2018 y que, insisto, pues están más entretenidos en pelearse por una barda o en en presumir encuestas o lo que sea que en tratar de construir una alternativa eh, más o menos viable políticamente hablando de nación, un proyecto de nación. No lo vemos, no lo hay. El único que existe ahora es lo que ofrece la la ultraderecha, que insisto, mantiene muy cercano eh, eh, estas estrategias, que ya las vimos en algunas comunidades. Así surgieron, eh, por ejemplo, grupos como La Luz del Mundo, que empezaron convenciendo a las personas de los barrios eh, eh, suburbanos, pobres de Guadalajara, eh, para luchar contra el alcoholismo y terminaron convertidos en lo que ahora vemos, Así surgió, por ejemplo, la familia michoacana, porque su raíz es esa, pues, ahí en en ese estado, en Michoacán. En fin, yo yo creo que eh, que no no hay que eh, quitar la mirada, están sembrando, están construyendo, siguen en su cruzada, y pues mientras el debate político se concentre en otras cosas, ellos van a seguir avanzando temas.
4: Ay, amigas y, amigo, amiga y amigos, este, son las 14.56, faltan cuatro minutos para que den las tres, apenas nos nos queda Na, nada más algo chiquitito. Quería preguntarles, a ver si ustedes, a ver, hay una corcholata que no ha descubierto la fórmula de la Coca-Cola, pero dice que ya descubrió la fórmula de cómo eh, eh, resolver el, el problema de las encuestas, de la, de la, de la selección. Del, del candidato o candidata de Morena, que es Marcelo Ebrard. En cada uno, en un minuto, cada uno y una, en un minuto, dígame, por, por favor, ¿cuál se imaginan que sea la fórmula efervescente gaseos que pueda resolver este problema de las corcholatas Arturo Cano?
2: Pues Marcelo quiere pocas preguntas, ¿no? Incluso yo voy a hablar de que una sola pregunta, ¿no? De quién, ¿Quién debe ser el, el abanderado o la abanderada de la de la 4T a la presidencia. Eh, Yo creo que que quiere una una salida de ese tipo porque en el conjunto de encuestas que que hemos visto, pues en casi todos los los temas los supera la jefa de gobierno, Claudia Chemba. es decir, cuando le preguntan a a la gente, a los encuestados, quién tiene más cercanía con la gente, quién es más honesto, quién es más representa los principios del movimiento de la 4T, etcétera, etcétera. Entonces, pues, será eh, una fórmula, quizá Marcelo esté pensando en una fórmula que le ayudaría a que no contaran sus negativos, porque él, eh, que pide piso parejo, olvida que no renunció cuando se midió con Andrés Manuel López Obrador en una encuesta que fue favorito, claramente, del jefe de gobierno López Obrador para obtener la candidatura a la jefatura de gobierno en la elección interna del, del PRD. Y además que pues no puede haber piso parejo con un personaje que es un personaje en campaña, al menos desde, desde 2011. Porque Marcelo ha estado apuntado como posible candidato a la presidencia, al menos desde aquel año.
4: Pania Pigenut, ¿cuál es la fórmula de la alegría de la vida?
0: Pues yo creo que Morena tendrá que simplificar, eh, eso sí, o sea, y no pelarse internamente como lo hemos visto en el pasado, porque eso les afectaría independientemente de quién al final sea el candidato o la candidata. Y pues claro, desde la plataforma actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno podría pensar que Marcelo no tiene mayores simpatías, pero coincido que tiene una campaña permanente y claro que él se ha buscado las simpatías a nivel exterior, entonces yo creo que la forma, eh, el método, tendría que ver sus negativos de cualquier candidato, pero también no pelearse a nivel interno porque esto al final de cuentas les va, a ser, les va a afectar como partido, aunque ya tengan una ruta muy clara para las elecciones del 2024 como bloque, como partido, como Morena y como actual partido en el poder.
4: Alberto Najar, ¿quién es Pepsi y quién es eh, la, la Coca-Cola?
3: Pues son iguales, ahí la verdad que no saben ni <risa> cuáles son lo mismo. Pues en un país donde la Coca-Cola es, eh, es pirateada, porque aquí en Ciudad de México eh, se descubrió que estaban, que estaban fabricando Coca-Cola pirata, mano, imagínate por la tiene complicada. El compañero Marcelo Ebrard para para tratar de encontrar alguna fórmula para destapar la chispa de la vida. Yo creo creo que básicamente Marcelo Ebrard encontró la fórmula en un tema, en una frase que pudiéramos eh, decir que resume todo: El candidato soy yo. Esa es la fórmula. El candidato, el mejor candidato, la mejor propuesta, la corcholata con más gas, la última Coca-Cola del desierto, se llama Marcelo Ebrard. Yo creo que esa va a ser la fórmula.
4: Gracias, muchas gracias. Eh, ya, ya nos vamos a despedir. Vamos a empezar con Adriana Guantello, pero me, me siento gracias Arturo Cano por, por tus comentarios y tu tiempo.
2: Muchas gracias, Temulis, Vania, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
4: Y Vania, qué, qué gusto tenerte con nosotros. Eh, ha sido un placer. Gracias.
0: Gracias a los tres, de verdad que siempre aprendo de ustedes y ha sido un privilegio poder analizar la política de México en estos momentos y las desgracias también. Un abrazo a los tres y a Adriana Chula siempre.
4: Y muchísimas gracias Alberto Najar, eh, eh, siempre es un, es un gustazo.
3: El gusto es para mí, igual un abrazo, Temur, abrazote hasta allá donde te encuentras. Hay unos helados riquísimos ahí, luego te digo dónde. Están buenísimos. Arturo.
2: Hasta luego. Suerte.